0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema importante, especialmente em tempos de polarização política, a deturpação da ciência especialmente no agronegócio. Nos últimos meses, observamos um debate intenso sobre a vacinação ou não, outras formas de controle do Covid, com os interlocutores sempre se apoiando na ciência. Chama atenção, no entanto, que muitos dos defensores das vacinas, que são, em sua maioria, transgênicas, são opositores ferrenhos do agronegócio moderno, críticos, inclusive, das sementes transgênicas. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Maria Teresa Pedroso, que é mestre em desenvolvimento sustentável e doutora em ciências sociais e atua hoje como pesquisadora da Embrapa Hortaliças. Maria Teresa é também coautora do livro Agricultura, Fatos e Mitos, em parceria com Chico Graziano e Décio Gasone, um livro que é referência para quem quer entender de fato o agronegócio sem ideologia. Maria Tereza, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Oi, bom dia, Nicolas, prazer enorme estar aqui com você também. Agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco sobre sobre ciência, né? sobre essa questão dos transgênicos, né? Do, do, do ataque há muitos anos à ciência, mas que não foi tão evidente. Né, como a gente está mais assim, vendo por, é, por, nesses últimos tempos com né, relação à a, a história aí da Covid. Mas tudo bem, a gente tem que lutar o tempo todo né, <risos> com isso. Mas diga aí.
0: É isso aí. Acho que a gente vai, tem bastante coisa para conversar aqui. Acho que vai ser um papo é. muito produtivo.
1: é Acho que esse, esse tema é assim... É meio o retorno da múmia assassina. Está né? tá sempre presente. Assim, uma coisa dá para fazer. São muitos... É, como é episódios?
0: Exatamente. É a, menor a gente vai conversar um pouco aqui e a gente vai falar metade do que precisava.
1: Uh.
0: Muito bem. E,
1: então... e, e é só o meu olhar, né, Nicolas? É. Tem os olhares dos, 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 de, que? de outras pessoas que estão aí na batalha, né? do dia a dia, da bancada... Né, de laboratório, isso tudo, mas vamos lá,
0: diz aí. Isso aí, bom, mas pelo menos é um olhar aí de quem está atuando aí há bastante tempo com a ciência, enfim, que estudou muito, então vai falar com conhecimento de causa. E para a gente começar do começo aqui, né, já pegando o embalo aqui da introdução, essa questão do, dos ativistas, né que a gente vê que eles são contra a agricultura moderna, eles criticam todo tipo de, de inovação que a gente vê aí no campo, coisas que são positivas, né? que ajudaram a desenvolver o agronegócio, que é um setor que, apesar de criticado, é super para o país, gera emprego, gera divisas. E esses caras são contra tecnologias comprovadamente seguras, como os transgênicos, os pesticidas, enfim. E, ao mesmo tempo, esses, essa, esse mesmo grupo faz campanha pela vacinação contra o Covid, que, em sua grande maioria, também são transgênicas. Né? Das quatro vacinas que a gente tem aí, Uma só é de vírus inativado, as outras três são transgênicas. Como explicar uma situação como essa aí? Dois pesos, duas medidas, a ciência só vale quando convém? Como é que você enxerga isso aos olhos da ciência?
1: Bom, eu acho que... Ah, o ser humano é hipócrita, né? Eu acho que hipocrisia (risos) é a base de tudo, né? Mas... É isso, né? Que eu escrevi um artigo há pouco falando do, da, chamei de ciência customizada, né? Ou seja, ela ela é legal, ela é do bem, né? aspas, quando ela ela favorece o meu discurso político ideológico, quando ela não favorece, ela não é, ela é do mal. Então, assim, o, o que se o que se percebe Claramente, não foi assim. Esses últimos, é, se esse um, um ano e meio aí ficou muito interessante, eu, eu fiquei, eu, eu ri muito. É chega a ser divertido, né? Entre, entre nós, os pesquisadores, né? A gente olha assim e vê, poxa, mas esse comentarista desta televisão que faz a cabeça do Brasil inteiro, ele não era contra os, os transgênicos e agora está falando em favor da, da, da vacina que é transgênica, né? E aquele deputado famoso que hoje ele faz comentários, também não era contra, tem até um projeto de lei dele que (risos) contra, mas ele agora é é favorável a a essa tecnologia. Então, assim, né? a gente tem registro disso. né? A gente gente sabe o que vocês fizeram no verão passado. né? Então, o que que explica isso? Explica, para mim, é... É, a única palavra que eu vejo é hipocrisia, mas é, é isso aí, Vê, vendo você aí com esse programa, né? a gente está esse momento aí da, de foco essência é ciência, eu começa a achar que, que é possível a gente jogar luzes, tanto na, no obscurantismo como nessas posturas hipócritas. Eu acho que a gente tem que... É, que fazer isso sim, viu? Por isso, te dou os parabéns por, por, pelo, por esse, esse teu trabalho, muito lindo, viu, Nicolas, tá? Totalmente parabéns, é... muito bom.
0: isso aí, as palavras. Agora, é, essa questão política, né, que a gente vê aí é muito mais política do que qualquer outra coisa ela sempre esteve presente na ciência ou ela cresceu agora com esse esse movimento recente? Não sei se a gente pode chamar mais de recente, porque já faz quase uma década que a gente está nessa polarização cada vez maior. Antes, existia isso também? A ciência era guiada pela política ou esse é um fenômeno recente?
1: Ah, cara, não, né? Eu acho que que é, é, é antigo. Só que, é uma pergunta boa, né? Você me encurralou, Mas o que é antigo. Pô. A gente vai ter a revolta das vacinas lá atrás, né? A gente vai ter. É... A gente tem episódios. A gente tem. Pô, a gente tem a história da homeopatia, né? O povo sendo, acreditando em homeopatia. Pô. É tudo. É, sempre foi essa luta, né? é, ciência versus religião, né? versus... essa luta foi a vida toda. Só que é, eu acho que essa pandemia pode ser uma oportunidade para a gente refletir profundamente sobre a importância da ciência, do, do método científico. Né? enfim mas voltando você falou há 10 anos né bom eu acompanho essa a questão dos transgênicos há mais tempo né é, há mais duas décadas há mais de duas décadas né e, e ele, ele ele já era violento já era forte essa essa disputa da, da questão política ideológica né com a A a ciência. Mas, Nicolas, vamos ver aí. O que que está por trás do que é político ideológico? Espaços de poder? né? Disputas por espaços de poder. E e o que é poder? É poder, não é só o poder de você tentar chegar, ter um governo, não sei o quê, mas são. O que? Não é só questões palpáveis como dinheiro, né? é, mas também cargos, influência, status, tudo que está em torno né, disso. Então, tem muito mais coisa, né? aí sim, tem muito mais coisa entre o céu e a terra. Né? Aí é invisível. Então, acho que as coisas vêm de muito tempo. Eu estou falando muito. <risos> Você quer respostas mais objetivas? Não, eu... e aí, <risos> a ideia é explorar
0: mesmo a tudo aí, essas questões aí, é. para tomar o tempo que acharam que.
1: Uhum. Então, essa, essa disputa é antiga. Eu posso entrar um pouco na história do, de como aconteceu o, é, esse tema aí, porque eu estudei na minha tese de doutorado, eu estudei o caminho institucional pelo qual o feijão transgênico, que foi recentemente, chegou às prateleiras dos supermercados, ainda não em todo o Brasil, infelizmente, mas espero que em breve o povo brasileiro tenha acesso a esse feijão, mas o que que eu fiz? Eu estudei o caminho institucional desse, desse feijão. Então, assim... É... E como é que. É... Essa... Eu, eu trouxe, eu trouxe isso para a tese. Tem alguns artigos que eu, que eu já escrevi, artigos de, de opinião e artigos científicos, tá?
0: Porque essa como... é justamente a minha próxima pergunta aqui para a gente ir na prática. Como é que essas questões uhum. impactam na, na vida das pessoas? Porque esse caso do feijão transgênico da Embrapa ele é emblemático, porque a gente tem aí uma tecnologia que pode ajudar a melhorar. O, o feijão, aumentar a oferta de feijão, com isso reduzir o preço do feijão, que é um alimento que é base da alimentação uhum. do brasileiro. E por questões meramente ideológicas, porque ele é comprovadamente seguro, ele está aí há 10 anos sem ir ao mercado. Uhum. Então, quem está pagando essa conta é o consumidor. Então, uhum, certo. como é que o bastidor disso, por que, que demorou tanto para ele emplacar?
1: Tá, mas antes de eu entrar nessa história, eu vou só fazer um comentário. Esse, a gente fala desse inter, é, por questões ideológicas, mas o que, que tem por trás da ideologia? Quais são os interesses? Né? Eu, eu, é, a gente não sabe, é, isso aí, é, sabe, a gente passa a acreditar em... <risos> Na existência de fantasmas, apesar da gente estar falando aqui de. Vamos voltar assim, fantasmas entre aspas, né? porque que ideologia é essa? O que, que tem por trás? Quais são os interesses políticos e econômicos? Né? A gente não sabe. Isso aí é, é um mistério, isso é um mistério, isso é um mistério que a gente.
0: É Hipóteses, mas. Mas o fato é que, dependendo do momento e do interesse e da religião política do cara, ele acredita na ciência ou não acredita na ciência? Então não é a igreja que acredita mais, é o, é o político de estimação.
1: Sim, sim. É, é, é a, a crença na ciência é por oportunidade.
0: Ele usa a ciência só para validar o pensamento dele
1: exatamente isso aí é, é, é tão óbvio né tão é, cara, chega a ser caricato né de tão tão ridículo o que me assusta é que tão quantas pessoas fazem isso e quanto pior quantos seguem isso né acreditam nessas nessas pseudo celebridades aliás influências né enfim é, mas é, é, é caricato é algo assim de um ridículo, né? a Pessoas, Enfim, mas é, é, é isso. E o método científico, ele, é, ele não é mágico. O cientista não é mágico. Né? Ele, o método científico, ele obriga o cientista a ser justamente humilde diante das... Ele te, levanta uma hipótese, mas ele é obrigado a, a, a passar pelo método científico. Né? E não, é muito mais fácil você ter ideologia, né? falar, esbravejar, do que você submeter as hipóteses ao método, né? Enfim, é isso, isso é. E
0: bem aqui, calceio. Né? E hoje o que a gente vê, você acabou de citar aí a questão do, dos artistas, influenciadores. Esses caras, eles, enfim, eles não entendem nada de ciência, eles nunca pesquisaram nada, eles, eles repetem simplesmente o que passam para eles. Por que, que o brasileiro, não sei se isso é no mundo todo ou se é uma coisa exclusiva do Brasil pela falta de educação mesmo da, da população, por que, que as pessoas acreditam? A gente vê aí a Anitta comentando sobre pecuária, a Bela Gil, que até outro dia era a filha menos famosa do Gilberto Gil, foi para os Estados Unidos, fez um curso de culinária, voltou PHD em toxicologia, para falar de agroquímico. Por que, é que as pessoas levam esses artistas tão a sério?
1: Ah, bom, Por que eu acho assim que isso não, não, não me parece ser exclusividade brasileira, não, viu? É, tem, tem gente fora do país também fazendo isso tudo e, e, e ganhando dinheiro, <risos> né? é, ganhando dinheiro. É, tem uma atriz famosa, e, não vou falar o nome de ninguém, né? porque <risos> a gente tem medo é, de represálias, né? mas o, tem uma, uma atriz famosa internacional, muito linda, né? magra, alta, loura. Que, que faz esse tipo de coisa, mas aí ela tem, é, ela, ela entra nessa linha aí toda é, da pseudociência, promove a pseudociência, mas ela ganha, ganha dinheiro com isso, né? Tem uma cozinheira aqui no Brasil, que eu também não vou falar o nome,
0: que faz
1: o. Todo mundo que sabe quem é, né? É, <risos> aliás, o pai dela tem umas músicas que eu gosto muito. <risos>
0: Bom, eu eu já citei o nome, então não tem problema.
1: (risos) Mas mas eu tenho medo. Que é... é, Sim. Gente, é muito doido isso. Ela tem uma linha também, né? De coisas para vender. Então... É um negócio. É é, é muito... né? negócio, é um negócio, as pessoas são muito ingênuas de caírem nisso, né? Então, o que que tem? Mas é uma sopa, né? Então, mas voltando para o Brasil, né? A gente tem o quê? Eu acho que é uma galera que se acha de, de esquerda, entendeu? Só que eu brinco que eu acho que nunca leram nem o o Manifesto Comunista, nem, a, nem a, o resumo, sabe? Nem a contracapa. <risos> Enfim, que já é um livro muito... É o basicão, né, que a gente lê com 13, 14 anos. Enfim, é, e, e eu acho que acreditam que isso é ser esquerda. É uma, é uma, eu, é, e tem gente que segue, porque também nunca, nunca leu nada. E aí o que, que a gente tem? A gente tem um, um, uma sociedade brasileira que não nível educacional baixíssimo, né, a gente tem uma religião, uma uma coisa de de religião muito presente, né, de acreditar, se Deus quiser vai vai dar tudo certo, graças a Deus, né, nossa senhora, então, assim, né, a gente tem essa cultura também maniqueísta, do bem contra o mal, né, Então, no caso dos transgênicos, ah, é da Monsanto, o primeiro que chegou era da Monsanto, né? que foi da soja transgênica. Então, a soja transgênica é uma transnacional que vai dominar o mundo, blá, 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 blá. então todos os transgênicos são são da Monsanto, são de uma grande multinacional, então é o bem contra o mal. E fora essas teorias da conspiração, putz, muito muito fortes, eu, então, eu acho que, que tem isso. Né? E o um, um, nível, nível cultural nosso é muito baixo. Por exemplo, aqui em Brasília, cara, não tem mais quase livraria, entendeu? E é tão gostoso ser numa livraria e folhar e, 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 e dec, decidir por que livro você vai comprar. Né? Enfim, é, a gente tem muita farmácia aberta, Muita loja de roupa, todo mundo comprando sapato, a galera comprando um monte de sapato e comprando muito pouco livro, né? Então, acho que é isso. É uma coisa... Vende e vende. Vende, esse tipo de coisa vende. Aí, quando agora a gente passa a ter essa história toda de Instagram, de... Tudo isso de internet, isso aí parece que que aumentou né, essa essa penetração. Agora, tem uma outra coisa, né, Nicolas? Eu sou sou a pior cozinheira do mundo. né? Eu disputo com a minha irmã. Eu não vou para a cozinha, entendeu? Assim, claro, eu sou obrigada a ir para a cozinha, mas eu não me arriscaria a fazer um programa de culinária. Eu sou totalmente desafinada. Né, é, se eu fosse ganhar dinheiro com isso, dançaria. Agora, tem também uma questão por trás disso: por que, que não é fiscalizado esse tipo de, de, de questão? Por que, que, no caso da medicina, se eu for atendida por um suposto médico que não tem o CRM, por que, que ele fica? Ele pode, ele é punido. Né? Um professor de educação física que não não tem a graduação, não sei o quê, é punido. Engenheiro, o engenheiro tem que ter o CREA lá para o RNT. Né? Que parada é essa? Dessa galera ficar falando, dando opinião, assim, eu acho muito, cadê, cadê o, sabe, assim, beleza. Eu posso falar sobre qualquer coisa, mas será que a gente não deveria questionar um pouco isso? Não sei, posso estar tá muito equivocada, mas eu acho que, sei lá, pelo menos uma uma, uma posição dos conselhos, sabe? Eu pago, eu, ainda, apesar de eu não não de eu, eu não mexo
0: e a complementar, hum. aqui que você está falando da, das redes sociais, enfim, isso aí é, é o que deu voz ao idiota, né? Como diria o o outro, mas eu vejo eu um ainda maior, né? Assim, a uhum. mídia da espaço, a mídia tradicional da espaço, porque não é difícil você ver grandes jornais, jornais importantes, emissoras de TV importantes, ouvindo esse tipo de gente em matérias jornalísticas que teoricamente são sérias. Ao invés uhum. de ouvir um pesquisador, de ouvir um cientista, de ouvir alguém diretamente envolvido mesmo que seja contrário, eu não estou querendo dizer que todo pesquisador tem que ter um pensamento único, mas alguém que tenha credencial para falar, não assim, ela Sim. é um sucesso internacional na música, ela tem direito de comentar aqui, e é o que a gente vê hoje, então aí eu te pergunto, uhum. qual é o papel da mídia também nisso, né? em selecionar melhor, vocês aí na Embrapa, você sente que vocês são bem usados, vamos dizer assim, pela mídia?
1: Ah, eu acho que, acho que nesse caso não, eu acho que mais assim, né? Convencionalzão, né? Mas ah, eu preferia não tratar enquanto pesquisadora da Embrapa esse tema. Eu prefiro Sim. tratar enquanto livre pensadora
0: Com esse
1: tema também, entendeu?
0: Então vamos lá, como livre pensadora, como é que você enxerga?
1: Isso? <risos> Prefiro para termos mais cuidados, né? Todo cuidado é pouco nesse, nesse tema. Mas, é, enfim, eu, o que eu estava falando antes lá, né? Minha linha de raciocínio, sobre. É, a gente estava falando sobre agricultura mais sustentável possível. Isso é muito importante. Né? Veja bem, Nicolas. É, a gente está nesse caminho. Tanto é que a, a, o aumento da produtividade dos alimentos no Brasil e no mundo, é, cada vez mais você vai ter o fator tecnologia como maior condicionante para a produtividade. Então, inclusive, nem cabe muito mais a gente falar latifúndio, é, grande e pequeno, né, produtor, porque, por exemplo, na área de hortaliças, você pode até ter uma área pequena, mas com altíssima tecnologia, hoje a gente está começando a ter fazendas é, verticais, indoor, né, porque o que, que tem aí? É, a, é, a, é, a, é o fator tecnologia, então, como negar isso? Aí eu vou trazer um exemplo também de hortaliças que eu acho fantástico, assim, paradigmático, que é o seguinte... Na é, década de 70, in, final dos 60, começo de 70, quando a Embrapa é, surge, você vai ter, você tem oferta de hortaliças no Brasil, mas é, quase todas são plantadas em áreas é, mais frias, né? mais na serra né? e, e no inverno. Enfim aí eu tenho a cenoura a cenoura é um alimento est- é, extremamente importante para a dieta né e nutritiva né aquilo tudo enfim aí você tem um como ela ela era plantada só no inverno e em regiões mais frias ela tem um como é que se fala uma variação de preço ao longo do ano muito grande então o que que acontece como diminuir essa variação, como passar a, a... porque era um alimento de, de, de da elite, Nicolas, era um alimento da elite, só que é um alimento importantíssimo, importantíssimo. Então, o que, que 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 foi feito? A Embrapa, como empresa pública, o que que, ele, que o que que fez? É ela já tinha capacitado os os jovens recém-formados nos Estados Unidos, por exemplo, para aprender a fazer melhoramento vegetal, melhoramento genético, que é aquele convencional. Vamos deixar bem claro. E aí, no caso da cenoura, a Embrapa, hortaliças, onde hoje eu trabalho, o que fez? Ela vamos chamar assim, tropicalizou a cenoura. Ou seja, fez um melhoramento genético para que que pudesse ser plantada também no verão. Então, hoje a gente tem produção de cenoura o ano inteiro. A gente tem produção de cenoura em grande escala. A gente tem grande escala do tipo, com plantadeira, com coletadeira, né, máquinas para lavar a cenoura. E o que, que acontece? A gente está... É, o, o Brasil abastece sua população com cenoura. A cenoura, ela se popularizou. Ela não é mais um alimento de elite. Então... É... Eu, inclusive, uso isso. Poxa, não não foi uma coisa... Foi uma política pública para o povo brasileiro. Passou-se a oferecer um um alimento bom e barato. E e hoje, com a cadeia de frios, que a gente chama cadeia de frio, né? quando transporta, né? se abastece cenoura no Brasil inteiro. Entendeu? então a gente pode ser contra isso e aí voltando aquele papo que eu tava, a gente estava fazendo do, do que do que esse povo se acha de esquerda cara é, peraí como que alguém pode ser de esquerda se é contra uma tecnologia que favorece né aí falando da modernização da agricultura que favorece a produção de alimentos que leva um, um alimento mais barato à né? é, a, a população brasileira. Como é que pode se, se auto-intitular de esquerda? Para mim, é, eu chamo de pseudo-esquerda. Né? E quem segue isso é a esquerda burra. Pseudo-esquerda e a burra. Entendeu? Isso não é esquerda. Isso não é esquerda. Não é ser de esquerda. Que fique bem claro. Né? Número, número dois. Então, é nessa... nessa, nessa... E aí, o que, que vem a ser... A, a, a transgenia. Ela é... um ela é um, Vamos dizer assim, ela não, ela não deixa de usar o melhoramento vegetal convencional. Ela dá uma... Um, um, ela é mais, ela vai a mais, vai além, é mais moderna. Tipo, eu deixar de usar aquele celular, <risos> ou melhor, o telefone, <risos> o orelhão, e passar a usar isso aqui, ó. Né? então assim é, 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 vai, vai avançar né então é, é por aí que, eu, que que eu acho Então, a gente tem ela e, e, e quando a gente fala de tecnologia quando se lança uma semente né para nova você é, um, é não é simplesmente uma uma semente, tem ali embutido um monte de tecnologia, um monte de conhecimento agronômico, tá certo?
0: Então é isso. A gente falou do feijão da Embrapa, né a gente tem um outro exemplo clássico aí, global, que é o arroz dourado, né? Que, inclusive, despertou uma polêmica recente aí de vários vencedores do Prêmio Ah. Nobel escrevendo uma carta, né? Pela ciência e tal, contra o Greenpeace, especificamente. Queria entender o que, que o Greenpeace ganha com isso, com essas campanhas de difamação de uma tecnologia, enfim, eles que são favoráveis, bem isso que você estava falando, favorável pelo aumento da, 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 da produção, não, né, Pelo redução da fome, enfim, e contra uma coisa dessa, simples, né, porque isso é ideologia mesmo, né, eles são contra porque isso foi desenvolvido por uma grande empresa, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco do arroz dourado também, Existe uma perspectiva dele dele vir para o mercado, igual aconteceu com o feijão?
1: Ah, Bom, tomara que sim, né? Tomara que sim. Eu eu queria que viesse tudo. Espero que venha o salmão, venha para o Brasil, né? Pelo menos a comercialização. né? Porque, olha só, outro dia eu comprei um pedaço de salmão. aliás, uma das poucas coisas que eu sei fazer, porque também é muito simples, você bota no forno cara, sei lá, um pedacinho de nada, 70 reais eu quero que o povo brasileiro passe a comer salmão porque eu sou da classe média alta eu quero isso eu quero, enfim, eu quero que o povo brasileiro possa comer esse arroz com feijão, eu quero que esse feijão, eu quero comprar também. Entendeu? Então, assim, é claro, se, se, se você aumenta esse salmão, ah, por que, que eu falei do salmão? Porque ele, ele eu posso estar equivocada, mas o que, a questão é essa, é isso. ele tem crescimento rápido, isso aí pod, poderia depois ver com, com a turma que está que trabalhando com isso. Poxa, então aí você Oferece um alimento mais a produção mais rápida, baixo custo, aí você tem uma produção, uma alta produtividade, você tem, tem um volume de produção que chega mais rápido na, na gôndola, e aí você baixa o custo, prova, muito provavelmente. Enfim, então é, eu espero que tudo isso chegue. Sobre o, 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 o Greenpeace, cara, <risos> Essa é a pergunta que não quer calar. E eu acho, se eu pudesse decidir, se eu pudesse, eu eu desenvolveria uma, sei lá, um curso de pós-graduação, um instituto de pesquisa para tentar investigar os motivos pelos quais esses mitos entram no Brasil, esse tipo de mito contra a nossa agricultura. Então, daria, assim, eu acho que inúmeras teses de doutorado para a gente, para cada caso, porque, olha, é muito esquisito, né? a gente poderia tentar puxar quais são os interesses, de onde vem o dinheiro, né? enfim. Agora, sobre o, o, o... Acho que foram... 109 é, prêmios Nobel, né, que é assim que fala, né? Nobel, prêmios Nobel, conjuguei certo? <risos> Pode me corrigir, é, é que esse, eles, é, sim, eles se posicionaram. Eu acho que é, foi em 2016, né? E eles falaram que é crime contra a humanidade ser contra os transgênicos. É crime. Então, aí volta uma outra coisa, né? É, falando aí do feijão, ontem eu estava conversando com, com, com o pessoal aí, que, o Francisco Aragão, que foi o principal responsável pelo desenvolvimento do feijão, o feijão transgênico, né? Livre de vírus. E, e aí a gente estava falando, poxa. Vai fazer 10 anos que ele foi aprovado na CTN Bio, né? 10 anos. E, claro, não estou defendendo, veja bem, de jeito nenhum, qualquer atraso de entrada de vacina no país. Mas, cara, e esse tipo de atraso? Também a gente não deveria estar questionando? Sabe? E aí eu lembro, me traz a história aí do do prêmio, essa carta dos 109 prêmios Nobel. E aí, não é um crime a gente ficar, a gente ter tanto atraso na nossa nossa pesquisa, na oferta de, de um produto tão importante que poderia. Está alimentando muita gente? Sei. Será que também. Quantos mi- milhões de brasileiros podem ter ficado? É, me pergunto, podem ter morrido ou ficado desnutrido sem a entrada dos, dos, de alimentos com altíssima tecnologia no país? Então, assim, é algo que a gente deveria refletir um pouco sobre isso, Nicolas. E, aí, então, um pouco, eu posso contar um pouco da, da história da e da biotecnologia no Brasil, se você quiser. Vamos lá. Porque aí é mostrar um pouco esse
0: atraso, ok? Vamos lá, então. Como é, que, como é que foi? Como é que se desenvolveu esse estudo do Brasil? Claro, com certeza.
1: Eu estava lá contando para você que teve, a gente teve toda essa a primeira geração de pesquisadores, assim, principalmente da Embrapa, é, e universidade também. Foi para os Estados Unidos para estudar melhoramento da universidades e melhoramento genético convencional. Aí, talvez, uma segunda geração né? uma galera que está hoje com 55, 60 anos, né? 50, 60, ela ela começa a estudar a a biotecnologia, e aí traz a biotecnologia para o país. Universidade, Embrapa, institutos de pesquisa, beleza. Né? E aí o que que acontece? É... Uh, já existia a lei de biossegurança, desde, se eu não estou enganada, mas pelo menos do governo Fernando Henrique, eu acho que está isso no, no livro do Midos, tá Aí, tentou-se entrar com a soja, é, é, quando entrar, não, vamos dizer, é, autorização pela CTN bio da soja transgênica. Né? Isso, agora eu não me lembro o ano exatamente, mas final da década de 90, e começo dos anos, entre final da década, na virada do século, por ali. Aí o que que acontece? Se eu não estou enganada, pode ter sido o Greenpeace e uma outra ONG, isso tudo está por escrito, Eles, eles entraram com uma ação contra essa decisão da CTN Bio, argumentando que precisava fazer EIA-RIMA. Porque tinha uma decisão do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tratava disso. Beleza. Aí a soja ficou ilegal, não podia plantar. Só que os hermanos, nossos amigos argentinos, podiam plantar. E lá no Rio Grande do Sul, a gente tem fronteira com... Com, com a Argentina, produtores que têm terra de um lado e de outro, são vizinhos. São... Aí eles começaram a experimentar aquela coisa de: Ó, de, oh, toma aqui essa soja, né? Isso tudo eu acompanhei, porque eu era assessora da bancada do PT na Câmara dos Deputados nessa época, né? E eu era contra os transgênicos, ah, depois eu conto isso por conta de muito essa coisa do movimento estudantil, toda essa influência das ONGs que, por sinal, isso é muito importante deixar muito claro, as ONGs montaram algumas ONGs né, ligadas à agricultura, aquelas que eu falei que vier, que, 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 que a gente trabalha, é, fazia essa coisa de movimento da agricultura alternativa, elas criaram uma campanha. Ela se chama Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos. E essa campanha dura até hoje, e e ela sempre com a mesma retórica, aquele blá, 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 que os transgênicos fazem mal para a saúde, que os transgênicos fazem mal para o meio ambiente, que os transgênicos são contra a soberania nacional que os transgênicos são só para alimentos para exportação, soja, que são só desenvolvidos por grandes empresas transnacionais, tipo o Monsanto, que já foi até comprada por outra, enfim. Então, essa campanha existe até hoje, E algumas ONGs dessa campanha que entraram na justiça contra essa decisão da CTNB. Aí a soja ficou ilegal no Brasil, a soja transgênica. Daí, o que que aconteceu? Chega. Os argentinos começam a passar semente um para o outro, um para o outro, até que a gente chega o governo Lula. E aí se verifica que ele herda, entre aspas, uma safra de soja transgênica. Isso eu, eu acho que é 2003. Né? Aí, o que, que faz com isso? Vai queimar alimento? <risos> Porque essas ONGs, algumas, sugeriam queimar a safra. Conta a lenda que o Zé seu dá um tapa assim numa mesa, falou vou vou queimar comida, (risos) entendeu? (risos) Ou seja, isso aí não é da esquerda delirante, né? é pé no chão. né? Enfim. Aí o... E e nem Lula, porque Lula chega e e, 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 emite... Como é que escreve? Assina uma medida provisória para legalizar essa, essa soja transgênica. E aí cara, eu era totalmente, né, é, totalmente estava, assim, ainda é, sob essa influência hongueira, né, né, e eu era contra. Só que eu vi assim, pô, tem que pegar minha ideologia, né, botar ali, amarrar, amarrar no, <risos> em casa e trabalhar com método científico, né, eu fui, né, eu fui, assessorei o... o, o coordenador, não, o relator da da medida provisória, que era o Paulo Pimenta, foi o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e aí eu vi várias audiências públicas na Câmara, conversei com vários cientistas, e foram duas viagens ao Rio Grande do Sul, e eu tomei um susto. Todo mundo estava plantando soja transgênica. Porque também diziam que era só coisa de grande produtor. E aí... Grande, médio, pequeno, assentado e também indígenas, né? (risos) Enfim, e eles falavam, olha, eu tenho fotografias disso, viu? Até estão na minha tese de de doutorado. Eles falando assim, olha, eu eu parei de plantar, usar um coquetel de de inseticidas e passei a usar um só, que era o o tal do glifosato, né? Eu ia, enfim, então assim, tinha audiências públicas enormes, aí eu me lembro também que teve uma audiência pública, que foi muito doido, que o o pessoal de uma uma dessas ONGs foi para lá para fazer manifestação contra os transgênicos, cara, eles quase tiveram que ser escoltados de fora porque os produtores podiam bater neles, né? Enfim, então, esse mundo aí me abriu, assim, do tipo, caramba, a transgenia não é do mal, a transgenia pode ser algo muito interessante, um avanço ambiental, né, mas assim, tem até um estudo, viu, Nicolas, eu teria que procurar, que fala que quanto foi feito um estudo, eu não me lembro mais por quem, quando, como, né? dizendo que quanto mais se é contra os transgênicos, menos se sabe de fato. Né? E, e naquela época, ainda da soja, é, fui levantar estudos, cara, assim, é, várias instituições internacionais de ciência governamentais, já falavam isso aí, é, 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 não tem problema, não tem problema nenhum, mas a gente aqui é, sei lá, a gente aqui é subdesenvolvido mesmo, a gente é, escuta, escuta, escuta cantoras e, <risos> e cozinheiras, né e, enfim, então é isso. Aí, mais adiante, o que, que aconteceu? Tinha como tinha esse problema? Foram feitas duas medidas provisórias para regularizar só a, 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 a aquelas safras, porque estavam lá. ia fazer o quê? Como disse, vai queimar comida, né? Vai comer, vai queimar é, 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 divisas, né? Que a gente precisa, né? Enfim. É. Eles diziam também que não tinha como exportar, que a China não queria. Aí o Ministério da Agricultura soltou uma nota dizendo não, eles só querem que fique identificada, né? Ou que a soja ia contaminar os outros alimentos? A própria soja, a soja não tem, é autofecundação, então a chance de, sabe, da semente? Enfim, cara, é assim, argumentos completamente é, para quem não entende. De, de absolutamente Porque nada de. nem
0: considera a soja comida, né?
1: Ah, é. Vem aquele papo é só para engordar gado, é só para engordar. É, é, tá, tudo bem, é. Mas como em tofu de soja nos restaurantes carérrimos da Vila Madalena, do Arpoador, né? É, da Asa Norte, né? Não é assim? Enfim, mas vamos lá. É, aí o onde eu estava assim aí como tinha essa sobreposição de leis Nicolas, né que que, que que acabou da lei de biossegurança leis não é não é leis, deixa eu falar tinha um problema de de, de entre leis né conflitantes institucionais da é, que, que, que uma do Conama exigindo rima para produção para autorização da, da soja é, da soja da Monsanto aí RR. Isso, pode, RR isso poderia dar outros problemas né entre outras coisas né o entre outras questões aí o Lula é, enviou um outro projeto de um, aí um projeto de lei para limpar essa essa sobre a posição, para botar, vamos dizer aí, abre aspas, ordem na casa, uma lei mais é, organizada, mais... Né? Enfim, é, que aí seria a nova lei de biossegurança. Isso, aí Nesse momento também, aí disputa enorme, inclusive dentro do PT, séria, porque você tinha, assim, de um lado Marina e, se eu não me engano, era o Miguel Rosseto, contra... né e Roberto Rodrigues a favor, né, e, e, e Casa Civil a favor, enfim, aí, e o, P, o, o PT internamente, sim, dividido com relação a isso. Essa lei de biossegurança, aí, foi aí que eu, 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 é, eu, eu tive acesso a um relatório eu já não me lembro mais se foi antes ou depois, tá? mas um relatório de um deputado que eu também não me... Eu não tenho certeza do nome dele, mas eu acho que era o Nelson Proença, e eu acho que ele era do PSB, teria que, que verificar isso. Ele... Eu tenho tudo registrado. É que é muita coisa na cabeça. E, e eu não sou só pesquisadora, eu sou mãe, mulher, entendeu? Enfim... É, dona de casa também, enfim. Aí ah, o o Nelson Proença, o que, que ele, ele faz? Ele, ele, ele faz um, ele, ele escreve um negócio, não, peraí, era um relatório era um, um relatório sobre o porquê as pesquisas com transgênicos estavam paradas no, é, estavam paradas, tá? Aí que eu Conheci melhor alguns cientistas, tá? ainda não estava na Embrapa. Aí que eu conheci uns, um, melhor os cientistas, entre eles, o, alguns que foram presidente da, da CTN Bio, mas um deles o Walter Colle, que é um dos maiores cientistas do Brasil, e entre eles o Francisco Aragão, que é esse que um dos responsáveis maiores pelo feijão transgênico, né, e aí é o que ele, eles falaram, olha, há, tão parados, nesse relatório do, do, do Nelson Proença, ele fala, ele está lá escrito, é, como é, casas de vegetação paradas, né, por quê? Campos experimentais parados, por quê? Porque para fazer a pesquisa, como é que é a pesquisa? Faz primeiro etapa, laboratório. Segunda, casa de vegetação. Terceiro, campo experimental. Para fazer em campo experimental, precisava fazer a Ea rima para fazer a pesquisa, entendeu? E, e eles, os pesquisadores, chamavam isso e, e, e um monte de imagina. Mesmo é a Ea rima que talvez você tivesse que fazer para uma usina hidrelétrica. Entendeu? Então, seria o que se chama de... Eles chamavam de o caminho do inferno. E isso acaba de... Isso aí também, né, o Nicolas, acaba desestimulando muita gente. É, né, você, você tem esse prejuízo também, que isso aí não está contabilizado. Quantas pessoas não, lar, não, é, não largaram? Quantos jovens cientistas não largaram? Quantos a gente não perdeu para fora? Entendeu? Não é só porque não tem bolsa tem todo um emaranhado é, institucional, né, que expulsa também o, o, o pesquisador, né? Então e, e aí, por falar na palavra institucional, que que é o ah, a abordagem teórica que eu usei na minha tese de doutorado, o que, que são instituições? E aí tem a ver com o que a gente estava falando. Elas podem ser formais, como leis, normas, regras, não sei quê, mas também informais, que é o que? Cultura, moda, moda, mitos, ideologia, religiosidade, entendeu? Que vai influenciando. né em... É, é, as 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 leis né as leis as regras então então a gente então existia esse cenário o cenário era esse uma uma lei com, é, conflitante uma legislação conflitante entre a ambiental e, bio, e da biotecnologia a, a pesquisa parada e aí foi E o feijão estava lá também, parado. Então, ele não está parado de 2011 para cá, quando foi aprovado na CTN Bio. Ele ele teve várias dificuldades desde que foi... Desde que ele ele começou lá atrás, lá ainda no para sair do, da estufa para o, para o campo experimental. Eu tenho isso detalhado na minha tese de doutorado, né? E, inclusive, na minha tese de doutorado, eu, eu, para é, comparar, eu comparei com... Para entender melhor o caso do, do, do feijão, eu fiz uma comparação, porque comparação é muito legal, porque você passa a estranhar aquilo que é normal para a gente, né? Mesma coisa, quando a gente viaja, a gente fala assim, pô, aqui ninguém joga lixo na rua, né? essas coisas. Né? É, aqui, sei lá, as pessoas não dão bom dia, como a gente dá, não sorri, enfim. Mas eu comparei com feijão, por quê? O, o feijão transgênico eu comparei com uma mamão papaia porque o mamão papaya é um papaia do Havaí. Ambos são resistentes a, a vírus. Outros vírus, mas há vírus. E e são vírus que são transmitidos por insetos. Também insetos, diferença, né? mas a analogia foi essa. E esses insetos são combatidos por inseticidas. E esses vírus que atacam tanto o feijão como o o papaya, eles podem chegar... A, a destruir até 100% da lavoura. Lá no Havaí, o é, que, que acontece? Então, ao comparar, a gente tem, com toda a certeza, a gente tem a mesma, capa, mesmíssima capacidade instalada dos Estados Unidos. Lá foram as universidades aqui em Embrapa. A gente tem a mesma capacidade instalada é o quê? É, laboratórios, campos experimentais e gente capacitada cabeças. Então, a gente está igual. Beleza? Só que lá o, o papaya ele foi desenvolvido, já pôde experimentar no campo junto aos produtores né? e, imediatamente, assim que viu que estava tava legal, ele, foi a, ele, ele, ele tem uma outra forma de, de, nos Estados Unidos de avaliar a, 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 o transgênico e uma visão muito mais pragmática. Né? Simplesmente, rapidinho, né? na mesma época, no mesmo espaço de tempo, foi desenvolvido o mamão papaya e o feijão. No entanto, rapidinho, o, o, o feijão papai pôs ser experimentado nos, nas áreas dos produtores e entregue para os produtores, Utilizarem, salvou a produção de mamão paia no, no, no Havaí. E é uma economia, e é, é fortíssima, é importantíssimo o papai no Havaí, abastece os Estados Unidos, exporta para o Canadá, exporta para o Japão, e aqui a coisa ficou parada, mas não há muito tempo. Né? então foram várias etapas isso isso eu eu fiz uma tabela comparativa enfim então voltando lá para a lei de, de da, da biossegurança então a gente tá em 2005 só lá depois que a lei foi aprovada a nova lei de biossegurança cujo relator foi o Aldo Rebelo o primeiro o porque eu acho que depois ele passa para alguém eu não sei é que essa questão foi é, resolvida. No entanto, houve ainda mu- foi muita pressão, porque eu, 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 o Aldo me pediu para ajudá-lo, né, ainda que eu estivesse no PC no PT, eu, eu, eu ajudei ele né, a, gente, é, a, a, a discutir, ler algumas coisas, né, a, a conversar, papapá. Eu eu, eu participei das audiências públicas todas, e e uma coisa interessantíssima é é que as ONGs, algumas ONGs, né, quando eu falo as ONGs, essa essa turma que é contra, também foi contra, queria, queria que mantivesse aquele, abre aspas, caminho do inferno, Para os pesquisadores. Então, quando você me pergunta o que que o Greenpeace ganha com isso, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, sabe aquela coisa? Eu e várias pessoas que que pensam sobre isso, que discutem, principalmente os os produtores, todo mundo pergunta: o que que eles ganham com isso? A gente a gente tem hipóteses, né? Quem são eles? Para Enfim, mas fica 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 um mistério aí a, a ser a ser desvendado.
0: Engraçado é. que mesmo o fundador do Greenpeace também hoje é um crítico do Greenpeace, né?
1: Sim, verdade, verdade, verdade.
0: O o, o o quanto desvirtuou o caminho inicial deles.
1: É, eu lembro do Greenpeace, é, na, nossa, em 92, lá na, na, na Eco 92, uma coisa assim, na, deu até vontade, ah, vou entrar para esse movimento, mas é, não sei o que, que acontece. Né?
0: Eles vêm essa é. imagem boazinha, mas na verdade eles estão mais interessados mesmo em criar grandes situações para arrecadar a doação. Eles têm que se mostrar. necessários, né? para que a a máquina deles gire ali, né? Então, a minha teoria é essa, que eles criam problemas para vender as soluções, e eles são os menos interessados em resolver a situação, porque se eles resolverem a situação, eles perdem a a função de ser. Então, essa é também, é só uma teoria, não tô fazendo crítica nenhuma, mas faz todo sentido. É,
1: É, tipo, aí, aí volta aquela primeira pergunta, né? É, sempre foi assim, bom, eu, 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 é, a religião é, se pagava para ter um espaço no céu, né? Não é não? Para <risos> não ir para o inferno. Um Peca aqui, paga ali, paga, e aí resolve. Então é uma coisa assim, né? Você, eu acho que são novas religiões, eu não sei, sabe? É, porque talvez seja mais charmoso estar tá? É mais em fashion, entendeu?
0: Você É o tal do politicamente correto, né? Você tem que estar alinhado, senão você é um problema para a sociedade. E é, por falar... O politicamente correto é o, o cientificamente correto, né?
1: É, por falar nisso, é, isso me lembrou é, quando eu estava te contando lá, né, na época de movimento estudantil, eu, tipo, eu fui militante de movimento estudantil, não sei o quê. Quando eu, Nicolas, quando eu escrevi o primeiro relatório dizendo, olha, essa soja tem que ser aprovada. Quando eu concordei, eu vi assim, cara, eu joguei ideologia para o lado, fui estudar. Simplesmente, cara, eu fui para o paredão total. Eles fazem com meus ex-amigos me... Me... Ex-amigos mesmo, porque, olha... O mínimo que eles fizeram foi dizer que eu ganhava dinheiro da Monsanto, que eu, eu mulher, né? e, e
0: bem mais jovem,
1: né? <risos> é, o mínimo que disseram foi que eu ganhava dinheiro da Monsanto, e quando você é mulher, você é logo amante de vários, né? ele já vem com esse papo. Queimar, uma vez também fizeram uma festa de Réveillon, e fizeram umas fogueira, uma fogueira assim, tipo, vamos queimar tudo de ruim do ano passado. Aí jogaram, botaram um papelzinho com o meu nome, né? E queimaram, fotografaram e mandaram <risos> para mim. Fofos, né? É uma galera assim, tô quase todos pendurados em ONGs, né? Enfim, um pessoal muito. que dá para conversar, né? Dá para ter aquela conversa assim. <risos> e eles fizeram isso com muita gente, muito ataque a todo mundo. É os maiores cientistas do Brasil foram atacados, tentaram processar, os os parlamentares sérios, preocupados com a ciência, foram atacados, quer ver, Cândido Vacareza foi um dos caras que mais se se posicionou pela, pela transgenia do PT, foi atacado de tudo quanto foi forma, é uma coisa muito doida isso, a gente vai pro paredão dessa galera, entendeu? É assim, é, é um horror, e isso, assim, causa as pessoas ficam com medo, né? Hoje, assim, hoje eu, pô, não sou mais criança, né? isso foi, tem 20 anos, mas antes do, do eu, mas agora sim, a gente cria uma casca do, grossa, né? E cada vez mais eu tô vendo isso, né? É, gente fina, como é que é? é eu, eu vejo é, é, gente fina, sinc- bonita e sincera, né? aquela música do Lulu Santos. Né? A gente está. Né? Eu quero isso. Por outro lado, eu ganhei grandes amigos. Né? É, me casei com o maior cientista social do, é, do, do rural brasileiro, que também. <risos> e, putz, dizem que ele ganha dinheiro disso, daquilo, cara. <risos>
0: Todo, todo é mundo que vai contra o, esse senso comum ganha dinheiro, né? É ganha
1: dinheiro, pô, cara! Putz, a gente assim, cara, olha... É muito doido isso, é muito... É, muita, é, muito, é muito assim, sabe? Eu até escrevi um, 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 um artigo falando assim, parece o desenho do Scooby-Doo, sabe? Lembra do Scooby-Doo? Assim, que tinha sempre uma teoria da... Uma, eles revelam a teoria. Porra, são os negócios assim, muito viagem. Então, voltando lá para a primeira pergunta. Muito oportunismo, muita é, é, alto Como é que eu posso dizer? Muito... Uma forma de... É, não se libertar. Também tem isso. Tem uma galera que não se liberta. Não se liberta. Não vai para o... Num, num, não se liberta num auto, um autoengano, engano entendeu e precisa se manter naquele grupo continuar tendo amigos para continuar no, que também não aceitam se pos- mudar de opinião uhum. mudar de opinião qual é o problema cara é muito bom a vida é, é sabe é a gente olhar e, e poder olhar a vida e tem isso né aí volta de novo religião religião se eu for bom, se eu for ecológico, entre aspas, esse né, se politicamente correto, eu vou estar eu vou tá salvo de alguma coisa. Então, eu acho que, é, sei lá, acho que eu tinha vontade de. Eu estava falando hoje para o meu marido, Pô, se eu pudesse, eu faria um pós-doc, assim, tentando entender. É, mas, assim, a, a, a psique dessa galera, sabe? É uma coisa, assim, mais de psicologia, que eu adoro também.
0: Você e você assim, não que... para entender esse pessoal, porque é difícil.
1: É, porque não é só uma coisa política, porque ideológica e oportunista, mas eu acho que é uma coisa, assim, cara, eu não sei, uma insegurança, que você precisa se agarrar a um deus, a uma a uma religião um pensamento já direcionado organizado você não pode ter pensamento próprio porque uma é, é, claro que tem toda tem os interesses comerciais econômicos e blá blá blá, blá, blá mas por que tanta gente segue é o espírito religioso né que não, não consegue olhar de forma crítica enfim bom
0: é isso aí Maria Tereza, é só... quase
1: caricato
0: Está muito boa aqui, mas a gente já está chegando ao fim aqui do nosso tempo. Legal. Mais uma vez, agradecer a tua presença, aí toda a aula que você deu para a gente, esse conhecimento né, que você está ajudando a transferir aqui para os nossos ouvintes. Então, fica aí o agradecimento mais uma vez e já o convite para a gente fazer uma segunda rodada.
1: Legal. Eu eu fico muito feliz de, de saber que tem... Tem gente aí com esse gás e usando esta tecnologia de uma forma muito legal, viu? É, muito bom, viu? Estamos tamo juntos. E eu quero o teu livro, eu quero o teu livro. Por favor, eu quero o teu livro. Mandarei. Que, quando eu jogo no Google... O, o, o nosso, vem junto, eu não sei, eu, eu, eu não sei porquê, não, não entendo nada disso, mas eu quero eu o quero teu livro e, e vamos dialogando, tá?
0: Então, Maria Tereza, muito obrigado mais uma vez. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou da sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.